0: Die Wohnung besteht aus Zimmer, Küche, Kabinett im vierten Stock eines Hauses der Josefstädter Straße, dicht am Gürtel. Das Ehepaar Fiala schläft im Kabinett. Clara, Frau Fialas Schwester, hat einen Strohsack in der Küche, in der allerdings kein Raum mehr für ein zweites Lager wäre. Und Franzl darf sich im Zimmer auf dem Wachstuchsofa betten. Dieses Zimmer geht nicht auf die Straße hinaus, sondern auf einen größeren Lichthof. Aber wenn der lichtspendende Hof seinem Namen auch keine Ehre macht, so behaupten geduldigere Anwohner doch, dass in seiner sagenhaften Tiefe ein Akazienbaum sein Fortkommen finde und die Wohnräume zwar finster, aber dafür ruhig seien. Heute übrigens, da frischer Winter die Straßen füllt, hat die Sonne hierher einen Vorstoß unternommen und ein paar fiebrige Flechten Lichts an die Wand des Zimmers geworfen, im Augenblick, da es Herr Fiala betritt. Der Mieter mustert seinen Raum nicht unbefriedigt, anderen geht es schlechter. Wie viele liegen auf der Straße? Und Herrschaften, die unendlich höher gestanden haben als er, Offiziale und Majore. Was da geschehen ist in diesen Jahren, wer kann das verstehen? Stillhalten muss man, das ist das Einzige. Und ein Glück ist es, wenn einer mit 64 noch einen Posten hat, es ist zwar nur eine Halbtagsarbeit, aber die Firma baut täglich ihre Angestellten ab. Gott ist gnädig und der Lohn eines Magazinaufsehers zu klein zum Abbauen. Alles geht ja ganz gut. Ein 64er und eine 62-Jährige haben nicht viel Hunger. Die Clara, das Luder, verköstigt sich in den Häusern, wo sie bedient. Bleibt nur das Unglück mit dem Franzel. Der Gedankenablauf, Herr Fialas. »Täglich und nächtlich der gleiche ist an sein Ende gekommen.« Und nun schickt er sich an zu tun, was er immer tut, wenn er nach Hause und in das Zimmer tritt. Zuerst geht er zu dem Ständer mit den Pfeifen. Er fährt mit der Hand über die Porzellanköpfe. Niemals hat er Pfeife oder etwas anderes geraucht. Der Ständer ist das Geschenk eines früheren Vorgesetzten, der auf diese Weise seine Wohnung von der ominösen Rauch- und Schmuckgarnitur befreien wollte.« Herrn Fiala freut's, die Glasur der Pfeifen zu berühren. Es fühlt sich kostbar und gemütlich an. Man greift bessere und lang vergessene Zeiten mit der streichelnden Hand. Von den Ständern weg wendet sich nun der Alte und tritt zum Tischchen, das vor dem Fenster steht. Es ist dem Anschein nach ein Nähtisch, dessen Zweckmäßigkeit durch allerlei kühne Architekturen getrübt ist. So laufen die vier Kanten der Platte in vier Fabeltiere aus. Seepferdchen oder gotischen Wasserspeiern ähnlich. Auf dem Tische liegt aber kein Nähzeug, sondern eine Schreibmappe und daneben eine Löschpapierwiege. Auf diese Wiege stützt sich Herr Fiala ein wenig, als ginge von dem gebildeten Gegenstand ein leises Wohlbehagen aus, das ihn stets erquicken möchte. Die zwei Armsessel hingegen am Nähtisch beachtet er nicht. Denn er steht jetzt stolz vor seiner Kredenz. »Sie hat er nicht hergegeben beim Verkauf der anderen Möbel. Ehedem hatten hat in Fialas vier eingerichtete Zimmer besessen, von denen sie zwei vermieteten. Die Kredenz kann sich sehen lassen. Mit Säulen, Köpfen, Türmen steht sie da wie eine Festung. Sie stammt noch aus dem reichen Zuckerbäckerhause in Kralowitz, wo er seine Frau hergeholt hat. Wer diese Kredenz sein nennt, ist nicht verloren.« »Wenn er sie verkauft hätte, wären wohl zwei Millionen Kronen zu dem übrigen Erlös hinzugekommen. Aber man will doch ein Mensch bleiben. Ein schönes Geschenk hat ja der Verkauf seiner alten Wohnung getragen. Gott sei Dank, aber wer kann in diesen Zeiten dem Gelde trauen? So dumm war er nicht, wie seine dumme Frau meint, es auf ein Sparkassenbuch zu legen. Was seine zwei Sparkasserbüchlein wert waren, das hatte er erleben müssen.« »Wenn das Letzte verloren ging, was würde dann die Zukunft sein? Was würde aus der Frau werden? Was aus dem Franzel?« »Für Marie das Vorsorgehaus in Leins, für den Buben die Anstalt am Steinhof.« »Was das heißt, weiß Herr Fiala sehr wohl.« »Haben die älteren Leute nicht immer von den Leiden der Versorgung gemunkelt?« »So schrecklich soll das Leben draußen sein, dass die alten Menschen aus dem Fenster springen, nur um ein Ende zu machen.« Tag und Nacht fahren die Leichenwagen hin und her. Wenn das auch nur dumme Geschichten sein mögen, so ist und bleibt das Versorgungshaus Schande. Seinen Eltern, die anständige Leute waren und etwas gehabt haben, will er diese Schande nicht antun. Er war niemals ein Bettler und hatte immer zu essen. Seine Familie soll nicht in Leins enden.